0: Hola, un saludo para Cantera en Rosa, de su amiga
1: Dinara Garza. Esto es Cantera en Rosa, donde y ellas también bien. forjan Por su, su historia. historia.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el mejor podcast de fútbol femenil. Gracias a todos es posibles gracias a mis amigos del de Grito de Goya y bienvenidos a Cantera en Rosa. Yo soy Jan Campos y no vengo tan contenta como otras semanas. La verdad es que estoy algo enojada, triste, frustrada. Ni siquiera sé qué decir, la verdad. O sea, por eso estamos grabando ahorita calientito porque nos acaba de ganar el América. Se perdió el invicto, pero bueno. La tarde de este jueves 25 de febrero, nuestras pumas visitaron, a dicho Club América, esto por motivo de la jornada número 8 de Guardianes 2021. Con movimientos en el 11 inicial de, de Dávila, el primero fue que Marlene Campa entró de inicio y el otro fue a último momento, Rebeca Zabaleta entró en lugar de Vivi Quintos, esto por una lesión. Eh, tuvimos en lo personal un buen arranque del partido, se vio bastante movimiento por ambas escuadras pero entre los minutos 15 y 20 yo siento que Pumas logró dominar al rival y cae el primer tanto el de Marlín que es anulado yo digo que no tenía que ser anulado pero ahorita platicaremos también de lo que ustedes opinan al respecto más adelante al minuto 39 cae un golazo, señor golazo de Liliana Rodríguez que nos da esta ventaja en el marcador y siento que se fueron a descansar confiadas, demasiado confiadas y tranquilitas. Claro, nosotros también nos sentíamos igual porque no se le veía a la América la idea que traía Pumas. Regresando del medio tiempo, este, no me acuerdo qué minuto fue el autogol de Santa María pero bueno, cae el gol de Santa María, creo que al 62, por ahí no, mal, no sé si me equivoco, no. ya me corregirán ustedes, cae un autogol de Santa María, lo, lo chistoso y lo irónico es que sí fue un golazo, un autogolazo. <risa> pero en fin, después de eso yo siento que se me fueron para abajo y en menos de cuatro minutos ya nos estaban ganando 3 a 1. Los otros tantos del América fueron de Dani Espinosa y de Doria Hernández. Voy a empezar a platicar de esto con una invitadísima, Seguidorcísima de Pumas, y ella es Laurita. Laurita, ¿cómo estás? Platícame cómo viste el partido. Si tienes que mentar madres, aquí son bienvenidas las mentadas de madres a quien quieras. ¿Cómo
0: estás, Laura? Hola, Jan. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí. Bueno. Feliz de tenerte. <risas> gracias, gracias. Feliz, feliz de
2: tenerte aquí. ¿Cómo viste el
0: partido? Híjole, pues... Te, pues... Sí, un poco decepcionada porque yo creo que a comparación de, de, de la América, pues tú más venía pues haciendo grandes partidos y, y pues América pues venía haciendo un torneo muy irregular, pero yo creo que sí la, la salida de Zabaleta y, y el autobol las, o sea, pues las tiró. Eh, los errores las condenaron y, pues, bueno, en, en el segundo tiempo, pues, América salió a comerse a Pumas y, digo, duele decirlo, pero América tuvo una reacción de equipo grande, ¿no? Y, pues, obviamente, jugadoras como Dani Espinosa, como Monse, pues, no te, las, no te perdonan. Entonces, eh, yo esperaba que Pumas hiciera algo más, ya que se le da muy bien la cancha centenario, pero, pues, no fue así.
2: Oigan, y por ahí tuitea que ya se está haciendo costumbre esto de los autogoles de Pumas con América. <risa> Oigan, hice la dinámica diferente porque no quiero que se me peleen. Ya los voy a ir presentando, pero como no quiero que se peleen los que ya se estaban peleando en el grupo, no pueden pelearse <risa> hasta el final de los comentarios. Entonces voy contigo, Jesús. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Jen? Pues igual, un poquito eh, pues deprimido por el resultado. La verdad es que eh, el primer tiempo pintaba para que, para que Pumas se llevara el triunfo, pero pues ese remate de, de delantera del América que hizo el Fabiola Santa María, pues nos vino a dar en la torre, ¿no?
2: Sí, la verdad es que no nos no los esperábamos, de verdad no, 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 no puedo. Todavía no, no supero ni paso el trago amargo. Y yo sé que hay una persona muy, muy enojada y quiero que saque todo el fue ahorita y le voy a dar chance a ella y después voy a presentar a los otros dos pagafantas. Pero primero vamos contigo, Maciel. Platícanos cómo viste el partido. Los,
3: los otros dos, o sea, ¿quién, quién están aquí de pagafantas?
4: Gracias por
5: No pueden hablar,
2: los otros dos no pueden hablar hasta que les dé la palabra. Por eso cambié el formato. Este, este. Dije, no, no voy a empezar presentando porque van a estarse peleando. Entonces primero cada quien va a tener su turno, va a hablar, sacar todo y al final se pelean además pelean sin fundamentos o sea, ¿qué es esto? nada no más ando viendo sus caritas ya, ya, ya los imagino defendiéndose ahorita pero bueno, más bien. platícanos tu punto de vista sobre este partido
4: y la pérdida del invicto pues sí, igual que todo estoy triste, enojada, decepcionada eh, creo que esta vez errores de la mayoría de las jugadoras eh, principalmente Santa María que yo creo que no estuvo este partido desafortunadamente le tocó el autogol y siento que desde ahí Puma se vino abajo. O sea, dejó de hacer lo que venía haciendo partidos pasados. Eh, y lo vemos que te habían metido un solo gol en siete jornadas y de repente ya estás en tres. Entonces, se desconcentraron mucho después de eso, de, de ese autogol. En el tercer gol también, pues, Deneva y, y Dirce que pierden la marca. Normalmente, Dirce hemos visto que, que estas marcas no se le van. Es rápida, pero esta vez pues la dejó ir por completo, ¿no? Y Deneva simplemente se le quedó viendo. No hizo ni por estirar el pie, no hizo por, por recuperar el balón simplemente se le quedó viendo a de Hernández y pues ya entró el tercer gol pero también aquí quiero aclarar que además de todas estas desatenciones de las jugadoras del planteamiento y eso eh, si yo ya la aplaudí una vez a Dávila porque había hecho bien los cambios esta vez siento que fue pésimo o sea, entiendo que la lesión de Bibi no estaba en sus manos o sea, no fue su culpa incluso pues Zabaleta lo hizo muy bien no se lesionó y yo juraba que iba a meter a Lucía porque pues realmente su posición, esta Lucía Güemes juega por la izquierda, pero pues que hizo fue, lo que hizo esta Dávila fue mover a Diana Gómez a la izquierda y metió a Jardón a la lateral derecha, entonces, y siendo que Jardón ni siquiera es defensa, Jardón es, es media, entonces ¿para qué cubrir esas posiciones? ¿para qué hacer tantas cosas? ¿o para qué inventar posiciones cuando bien pudiste meter nada más a Lucía en la posición que juega naturalmente? Y ya. Pero es, es lo que yo le peló a Iliana, que no sé por qué se inventa posiciones. Ella misma dijo que lo de Lucía no es un tema físico. Entonces, ¿por qué inventar esa posición de mover de mover, perdón, de mover a, a palito y meter a Jardón cuando ni siquiera es su posición?
2: No entiendo. pues Yo tampoco entiendo, pero eso tal vez hoy no los pueda explicar el fan número uno del ajedrecista. Él debe entenderla bastante bien. Y lo tenemos aquí, ¿eh? Pero antes de ir con él, quiero ahí hacer un énfasis en lo que decías de, de Fabiola Santamaría, que Nutria se lavó las manos en friega, ¿eh? Dijo, yo no la mufé, yo no la mufé, Entonces, no sé, Nutria, ¿eh? Espero que escuches esto porque no lo sé. Y bueno, ya voy a presentar a otro miembro de, de, de este podcast, queridísimo Axel. Eh, adelante, explícanos qué sucede con, con Ileana. Tal vez tú entiendes un poco más a fondo sus planteamientos porque entre ajedrecistas se entienden al máximo, ¿no? Y este, <ríe> Platícanos, amigo.
5: ¿Qué tal, Jan? Este, un gusto estar contigo, no con Karen Maciel, con Jesús, sí, con Pumachi, la invitada, sí. Eh, pues no sé, no sé qué partidos ve Karen, la verdad, sinceramente eh, no, no, no sé cómo se atreve a decir que Ileana Dávila tuvo que ver en esta derrota cuando, sinceramente, no sé cómo le puede echar la culpa a ella en un autogol, vaya, o sea, no, no sé y en el tercer gol yo sí iba a ser bien crítico con Dirce, porque pues no, o sea, deja pasar literalmente a la, a la lateral del América, o sea, ni le mete el cuerpo ni nada, la, la dejó pasar conociendo a Dirce como es de, de, de aguerrida, esa es la palabra, eh, o sea, literalmente le dijo pásale, te dejo la portería enfrente en junto con Deneva, y aquí sí, con Deneva también eh, es otra cuestión que pues se echó para atrás, quiso este eh, contener el ataque de la jugadora del América, que hay que destacarlo fue un muy buen un ataque que el que hizo y literalmente se las llevó en, en velocidad y ya el, el disparo pues fue al palo de Melanie que por ahí pudo, conociéndola y con lo que nos tiene acostumbrados pudo haber hecho algo más, pero regresando a mi punto es que no sé qué partidos ve Karen Maciel y que todo tiene que ver con irena Dávila en serio, no, no sé qué, qué partidos tiene ven que por ver. qué
2: lo hice diferente, porque se van a empezar a pelear, <ríe> y ni así me funcionó quiero que la pelea sea al final, entonces guárdenselo voy a pasar con el Pagafantas más grande de México eh, mi queridísimo Pumachi también lo tengo separado porque también anda peleando en el grupo, entonces primero hice lo correcto, <ríe> y cada quien dio su punto de vista, mm. no los presenté porque iban a pelear e inventar madres mm. Entonces, ahora sí, con calma, vi cómo viste el partido y ahorita se pelean.
6: Hola, hola a todos, va a empezar. Hola Axel, ¿cómo estás? Este, a los demás también, hola Jesús, hola Lau. Hermano, ahora sí, ya, me
2: mejores, mejores amigos, ¿no? Mejores amigos.
6: Y, y bienvenida Lau también. Y creo que también está más cierto, no estoy seguro. Este, pues bastante, digo, una derrota siempre es triste, ¿no? Nunca, no puedes estar contento con una derrota, pero... Pues fueron unos eh, minutos bastante extraños, de muchos errores. En general el partido estuvo muy trabado, en general Pumas estuvo impreciso, eh, excepto el, un, un lapso de la primera mitad donde cae el primer gol y nos anulan otro que después ya se supo que no debió ser anulado, pero pues tampoco es como para alarmarse tanto, ¿no? Hay que ser eh, un poco parciales y no cargarle la derrota a la señora Dávila porque en realidad fue un juego bastante accidentado lo llamaría yo, entonces eh, tampoco veo mucho de qué preocuparse, hay que levantarse y porque el invicto iba a caer tarde o
5: temprano
2: ¿Qué pasó Axel? Te veo levantando la
5: manita dime, dime. Sí, mira ya una vez que despotrique contra Karen Maciel y escuché a mi hermano del alma el Kumachi eh... Yo diría que este partido fue bastante bipolar porque el primer tiempo, yo siento que no jugaron tan mal, pero en el segundo tiempo, o sea, literalmente el primer gol, bueno, el primer tiro de las Pumas llega hasta el 76, o sea, sí, si media hora después del partido, o sea, haces tu primer tiro, no, o sea, y si yo digo, chale, o sea... No,
6: no salieron al segundo
5: tiempo. No, sí, y sabes o sea, qué?
2: voy a coincidir, voy a coincidir contigo. Este es lo que yo decía al principio: el primer tiempo bastante bien, hasta nos fuimos todos confiados, todos tranquilos, todos andábamos ya vencedores y felices, ¿no? Dijimos, no, vamos a llegar con tigres invictos, muy bien. O sea, de verdad sí te doy la razón ahí. Yo también lo vi así el primer tiempo y el segundo se cayeron, pero se cayeron en cuatro minutos.
5: Sí, o sea, como dice Ileana Dávila en, en la conferencia de prensa, o sea, literalmente el autogol las, las aniquiló, o sea. No supo cómo levantar al equipo anímicamente y pues ya lo vimos reflejado que en cinco minutos literalmente les dieron pues la vuelta al marcador y les anotaron tres. Ahora, este lo, lo que sí vi este partido es que cómo les costó salir jugando con el balón. O sea, ya había equipos anteriormente, llámese Pachuca, este el Cruz Azul, el Monterrey también lo hizo por ahí, que las presionó en la salida y sí se veían bastante nerviosas con la presión que les hacían los equipos. Hoy, por fin vieron que si les, ha... bueno, si algún director técnico vio este partido de, de Pumas América, eh, siento que presionando la salida del equipo les puede generar mucho peligro porque. Literalmente todos los balones que mandaban, rechazaban o querían salir jugando, o sea, no pasaban de media cancha. Y así estuvo un buen rato el, el primer tiempo, y ya ni digamos nada del segundo tiempo. Vaya, aquí sí, yo creo que un, un acierto del América, eh, hay que decirlo, es que apretó bastante bien la salida del, del, de las jugadoras de Pumas. Digo, sabemos que siempre salen con Dani, con este Daniela García, y. Eh, y fueron a apretar ellas dos precisamente. Y aquí también otra cuestión, es que, como yo les dije el podcast pasado, o sea, las bandas van a ser un punto bastante eh, medular en el ataque del América, porque como ya vimos, sinceramente las, o sea, las destrozaron en, en la, en la, este, por las bandas. Digo, ahí es lo, lo único que sí, por decir que, este, ¿cómo se llama? La Jugada del América, se me olvidó el nombre, es este... Ay, este, bueno. Fabiola Santa María. No, 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 dije del América.
6: <risa> este, por eso.
5: No, no, no. Bueno, el punto es que por las ¿Cómo por eso Puma?
6: Pues nos metió un gol hoy, se equivocó de, se pensó que estaba jugando otra vez para los otros, ni modo. <risa>
2: <risa> Oigan, yo les tengo una pregunta. De hecho, si quiere platicarla o a ver qué opina ella, porque lo digo muy calladita, ya después los demás contéstenme. ¿Creen que afectó la salida de, de Rebeca Zabaleta? Porque fue a raíz de eso que se vio como la desconcentración total de, de la defensa, ¿no? Digamos también que, que América era una prueba muy fuerte para esta defensa que veníamos viendo bien, pero también nosotros notábamos errores. Yo los noté y se los dije, de hecho, a Laura ese día en cantera de que oye noto aquí huecos oye esta no en cara oye no sé y, y yo los noté desde la cancha no no habían sido tan obvios porque no nos habíamos enfrentado a un equipo que va a buscar los resultados no entonces tú qué opinas de esto Lau crees que afectó la salida de Rebeca
0: sí o sea yo creo que de todos nos, nos este nos asustó un poco lo de la baja de Vivi pero pues al final cumplió este la vimos que pues participó en el centro del gol anulado y aparte, en, eh, al final del primer tiempo, pues evitó el gol de, de Pelayo, ¿no? Entonces yo creo que sí sí afectó su salida.
5: Ese era el nombre de la jugadora del América, Mayra Pelayo. <risa> ¿Cómo les hizo daño por la banda? Eh? ¿Cómo les hizo daño? Si quieres, dínoslo mañana. Ah, es que lo tuve, quiero buscar, perdón.
2: <risa> Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Crees que afectó la salida de Rebeca Zabaleta al minuto 60 en este resultado?
3: Yo pienso que anímicamente, incluso desde la baja de Bibi, ya pudieron haber entrado como con un chip ahí este, cambiado, no el, el, con la misma confianza. Y, y lo de Rebeca, yo, a mí me parece que no. Creo que, que las jugadoras que están, hasta ahorita no hemos visto alguna... Este, en un nivel así tan deplorable como para pensar que, que la salida de Rebeca haya hecho que, no sé qué, Jardón se haya equivocado, me parece que aunque Patti no es su función, la defensa lateral hace, hace un buen trabajo, cumple, cumple más que Carlos Gutiérrez, por ejemplo, hablando de, de, de laterales, y, y me parece que, que en ese sentido sí, eh, tuvo que ver más el autogol, o sea, no, no, no le estoy dando, no le quiero dar toda la razón a Eliana, porque creo que hubo varios errores en el, dentro del planteamiento pero hablando del autogol sí terminó siendo un factor ahí para que vinieran los errores. Digo, porque o sea, Hablamos de que los tres goles de la América caen en un lapso muy corto y que podríamos entender que forman parte de una misma desatención en general. Y fuera de eso, pues me parece que no hubo un amplio dominio de, de ninguno de los dos equipos. Pues fue hasta cierto punto circunstancial y sí voy más a que haya sido el autogol que la baja de, de Rebeca Zabaleta lo que haya generado esta derrota.
2: Sí, la verdad es que todo llegó en ese ratito, ¿no? Minuto sesenta sale baleta y de ahí 62 y dos el autobol y cae, cae, cae y ya, de verdad es que dije, ¿qué onda? Nos están apedrando. Maciel, es momento de que le mientes la madre a estos dos, si quieres.
4: <risa> ya me puedo defender. defender. Ya, ya, ya. Uh, Nada más me de aquí de dentro vista. de mí.
2: Sí, yo sé, y el otro usó su momento para pelear en vez de hablar.
4: Ay, no, no, no. <risa> Exactamente. Pero, mira, Contestando a tu pregunta, solo puedo decir, la necesidad de Axel de conseguir un like de Iliana, no lo dejó escuchar que no culpé solamente a Dávila de todo. O sea, yo nunca dije que Ileana tenía la culpa de todo. No, simplemente, o sea, lo que te estás diciendo. Dice Pumachi que él se la... quiere los likes. Sí, eso sí, ya lo sabía, por eso ya ni lo menciono, o sea. Se los
3: echan en la cara, dice. Y los likes no. también.
4: Ay, ya silenciando, por favor. <ríe> ya puedo hablar, Axel. <ríe> ya, ya, es, es tu podcast, Gracias. adelante, no Gracias. adelante. <ríe> bueno, ya, ya voy a dejar de pelear para dar mi opinión. Yo siento que, o sea, también concuerdo lo que dice Jesús, eh, la baja se vino después de, del autogol, pero también creo que es un factor el que se haya lesionado Zabaleta, porque aquí viene todo lo que les dije antes y todo lo que Axel y Pumachi no, no quisieron escuchar de los movimientos de Dávila o sea, teniendo a Lucía en la banca, donde su posición natural es de lateral izquierda ¿por qué vas y metes a Jardón, o sea, cambias a palito de, de banda y metes a Jardón de defensa cuando no es defensa o sea, ella es media, Eso es a lo que me refiero los cambios y, y las posiciones inventadas es lo que yo siento que también le pues le dio un bajón de juego a, ahí en la parte de la defensa de Pumas
2: ¿Vas a defenderte, Axel Pumachi, alguien? ¿Ya no se van a
5: defender? Sí, yo pues sí. no es como defenderme. Bueno, no, bueno. ¿Quién va? ¿Quién va? Yo. No tiene argumentos. O sea. <risa> <risa> el único, único que argumento de la razón mira, a mi Karen Maciel va a ser que efectivamente yo no sé por qué no metieron a Lucy Güemes. Porque si bien es cierto, es su posición natural. No tuvo que haber experimentado con Patricia Hardon. Eso sí lo tengo que decir. Pero de ahí a que tú me vengas a decir que todo es culpa de, de Ileana Dávila, neta, ver, perdón por la Axel, palabra, pero Axel, no, Axel,
2: no que todo. Dije? Axel, no dijo que ya todo, sé. escucha Estoy bien. enojado por porque eso la hacen está los chismes. ya, ya. Por eso se hacen los chismes. Tú deberías estar enventaneando, no en Cantar en Rosa. Así se hacen los chismes, amigo.
4: Gracias, Jan.
5: Mira, bueno,
3: Pumachi a la hora mejor ya, ya no habla. Ya a ver, sabe lo que... Bueno, como no hablado, nada más para comentar. Lo de Lucy, pues sí decía eh, Ileana en la conferencia que lo de ella no obedece a un tema físico al hecho de que no tenga minutos. Que simplemente las demás jugadoras están haciendo una buena actuación, hablando de Palito y de Bibi y, de y que ya le llegará su oportunidad. Entonces sí me sumo quizá a la duda de por qué no entró de cambio cuando estaba cantadísima su posición. Pero tampoco me parece como tan drástico decir... Fue experimentar con Pati Jardón, siendo que desde que regresó a jugar el torneo pasado, luego de que se enfermara, me parece, tuvieron una lesión que la dejó pues más de medio torneo fuera. Su posición ha sido la defensa, o sea, no creo que, que haya sido un bomberazo. O sea, ya es algo que ha venido trabajando y me parece que lo de Pati en la defensa lateral, pues seguramente ya va a ser algo común, digo. En su momento, palito, así fue. Diana Gómez empezó la delantera y, y la terminaron bajando a, a la lateral por sus condiciones eh, defensivas y su velocidad. Y acá con Pati Jardón creo que va algo parecido. No creo que sea tan experimental, pero sí, eh, en teoría, si físicamente eh, Lucy Güemes no tiene ningún detalle, pues debería de haber entrado de cambio. Yo solo
5: quiero agregar don Jesús Martínez. Qué puntos de vista tan precisos. <risa>
2: ¿Pero que vas a decir algo? Ay, no, no, no,
5: no, no puedo con este
2: hombre. Pumachi, like, ya te like. vamos a dejar hablar porque nada más veo que te interrumpen.
6: Sí, gracias, muchas gracias por darme mi lugar en este en este honorable podcast. Este, regresando a tu pregunta, sí, sí yo creo que se sí afectó simplemente porque Zabalet estaba siendo de las mejores jugadoras del partido, según mi percepción, no sé si estén de acuerdo, pero según, según yo, eh, Rebeca estaba siendo de las mejores del juego, entonces su, su salida afectó, y estoy totalmente de acuerdo que estuvo raro que no entrara que no entrara Lucy. Eso sí fue un error, sin duda, ¿no? Porque estaba estaba más que claro, pero pues tampoco es para cargarle todo. Ya Ay,
2: que no entienden que no ¿Otra deciden vez... que todo? <risas> Otro, otro, otro paticha. Pues ah, es que, ah, o sea,
6: o sea, es que sí, sí fue error, pero pues no es para tantos, digo, es no, no es como que lo que yo dije al principio, Pumachi. Yo desde el principio dije, no, todas no, 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 tuvieron errores, principio. incluso,
4: incluso mencioné a Dirce, mencioné a a, a Fabiola, a, a Deneva, ajá, exactamente, mencioné a todas, y también dije el error de de Eliana, pero pues ustedes tanto quieren su follow en Twitter, como para que la estén defendiendo, pues no, allá No, lo tengo, ustedes. ya lo
6: necesito.
4: Pues nada más que con el bien.
6: comentario del ya Pumachi. Ya lo no
4: tengo. <ríe>
5: Un saludo, Ay, no, señora <risa> señora ajedrecista, estamos hablando escuchando?
2: en general de los, errar, de, los, de los errores, perdón, que tuvieron todas, porque la verdad es que todas eh, se descuidaron. Yo les dije que a todas las vi que, que se fueron a descansar muy seguras y muy tranquilas. que las tenemos, ¿no? Y regresaron y perdieron el dominio total de, del partido, ¿no? Se perdieron y es algo que ha hecho Pumas jornadas anteriores, juega un tiempo bien y el otro mal, ya se va turnando si el primer tiempo lo va a jugar bien o el segundo mal sí o no, entonces pues, aparte sabíamos que iba a llegar la pérdida del invicto o con América o con Tigres, la verdad en lo personal yo pensé que iba a ser ante Tigres, no, no pensé que contra el América, yo pensé ver un marcador más parejo el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasó, Axel?
5: Este, no no sea, aquí iba a decir que también estoy de acuerdo contigo, pero mira, ¿En qué dale, parte? ¿Por eso interrumpe? No, es que sabes no, es vamos la que... No, pues nada levanté yo. mi mano así en la cámara, o sea, no le interrumpí.
2: Yo pensé que querías hablar. Es que ahora les tengo que informar a todos que los estoy viendo, y entonces es muy divertido ver a Jesús reírse de ellos, porque Jesús es serio hasta eso. Pumachi con un fondo que no les voy a platicar qué fondo es, y se puso unas orejitas. No, 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 de verdad es que y Axel no se puso fondo pero nada más veo todas sus expresiones es muy divertido grabar con, con sus cámaras encendidas Oigan,
3: una, una cuestión que, que quisiera poner sobre la mesa antes de, de cerrar este tema eh, en la entrevista a mitad de semana con Deneva y después en la conferencia de prensa con Liliana como que da la sensación de que en el equipo femenil de Pumas no existe esta rivalidad tan arraigada con América con el, como con el equipo varonil o sea, sí lo dicen de que sí, sí, es un rival importante y heredamos la rivalidad, pero para ellas es un partido más, entonces no sé si, si sea correcto o, de, o de, debe estar bien esto, puesto que pues, ellas están haciendo su historia propia y todo, pero pues al final es un derbi, es un partido importante por, por el hecho de ser de la misma región o de la misma ciudad, y ya más allá del tema ideológico y todo que, que hemos venido hablando en, en, en otras podcasts, pues no, no sé si, si debamos considerarlo no como un agravio, pero como algo que a lo mejor digamos, bueno, es que no, no le están dando quizá la importancia al, al rival que como debería ser.
2: Sí, sí, ahí tienes razón. De hecho, dicen que todos los rivales para ella tienen la misma importancia y a, en todos van a trabajar igual, ¿no? Ahí tienes razón. ¿Alguien que quiera agregar algo antes de terminar este tema? que los ha he hecho pelear mucho, amigos, y no me gusta verlos como familia disfuncional. Dense un abrazo, por favor. No, Pumachi no
4: se baña, gracias.
2: Ay, no, qué bárbaros. Pero bueno, Laura, ¿Es cierto, Pumachi, te agregar, quiero. si les quieres mentar la madre a, a, a todos por estarse peleando adelante, eres la invitada especial de este podcast. Y además hay que decirles a todos que ya vas a estar en el barco de Cantera en Rosa, frecuentemente, cada que quieras grabar con nosotros aquí
4: vas a estar
5: y delilianismo Lilianismo también ay ya cállate por favor Mira, déjala hablar estoy hablando
3: con Laura está no está hablando
4: Laura, ya cállate eso, ya eso, mucho
3: eso de Lilianismo y del son como las opciones que te marca un programa que quieras descargar y te dice, ¿quieres descargar también este antivirus? lo sea, puedes omitir, lo puedes omitir
4: claramente Axel y Pumachi no descargaron ningún antivirus <risa> ya dejen hablar a Laura
2: Laura, ya te asustaron, ¿verdad?
0: dime aquí <risa> no, no es cierto son muy divertidos <risa>
2: ya habla, habla, es tu espacio
0: este, no, pues muchas gracias por la invitación, en serio aún no, no. así, ¿eh? Si
2: quieres que despida a uno o que cachetea uno, no tengo problemas.
0: <risa> Axel, porque se enoja, porque no le contesto.
4: <risa> Ni de bueno, los que salvas su, con la
0: despedido.
5: Duro golpe, el <risa> <risa> Y
2: bueno. Pues después de, de esta dolorosa derrota ante el América, se viene otra fecha bastante importante y complicada. Pumas va a recibir a Tigres. Eh... Para empezar, todavía queda algo que aclarar antes de hablar de Tigres. Eh, todavía está por jugar Atlas. No sabemos si vamos a seguir de líderes o se va a desplazar Pumas al segundo puesto. ¿no? Y ya después de esto, para la fecha número 9, eh, ya vamos a, a recibir a Tigres, que son las actuales campeonas. Eh, otro comentario es que ah, este partido de América y Pumas abrió la jornada 8, entonces eh, todavía estamos en espera de todos los demás resultados de, de los otros partidos y no podemos como platicar más a fondo de, de esto. ¿no? Eh, el encuentro ante Tigres va a ser el próximo 6 de marzo a las 12 del día en las instalaciones de la cantera. Eh, esperamos ver un mejor encuentro de las universitarias que el que acabamos de ver ante el América, que esto les sirva para trabajar en los errores que se vieron y en no volverse a confiar. Eh, voy a pasar con cada uno de ustedes pronósticos para este encuentro. Y voy a empezar con nuestra preciosísima Laura. Laura, que seguramente te vamos a ver ahí en cantera. Platícame tus pronósticos para el encuentro de
0: Tigres. Híjole. <risa> eh, yo creo que va a ser un partido muy interesante. Y al igual, yo creo que va a ser una prueba de juego para Pumas. Eh. Pues si bien nada más han enfrentado en dos ocasiones y en la última que fue en la jornada 8, eh, que quedaron 4-0 o 4-1, pues bueno, yo creo que Pumas tiene que hacer pesar la localía, ¿no? O sea, Tigres nunca ha venido a, a jugar a cantera, entonces yo creo que tienen que sacarle provecho a eso. Y yo espero que, pues, que saquen un resultado, eh, pues bueno. Este y pues ojalá quede aunque sea 1-0. No sé,
2: esperemos que no nos vaya como nos fue hoy, ni tampoco como la última ocasión que nos enfrentamos ante, ante las campeonas. Y después voy contigo, Maciel. Maciel, ¿cuáles son tus pronósticos para este partido?
5: Híjole,
4: ¿qué te digo? <risa> es que después de ver el partido de hoy. Realmente si sí me quedan ciertas dudas, se han venido haciendo buenos partidos anteriormente y como vimos también con Monterrey, se hicieron buenos partidos. Eh, sinceramente, este partido contra Tigres es el que más había esperado yo en la jornada. O sea, es el que más, más interesante veo. Aquí siento que es donde realmente ya eh, Pumas tiene que, que demostrar lo que ha estado haciendo todo este torneo. Entonces, pues iba a ser un partido difícil, de eso no tengo ninguna duda pero ya espero que por fin se le pueda ganar a Tigres, y más si es en Cantera como dice Lau, tenemos que, bueno, se, se tiene que hacer pesar la localía
2: Sí, es lo que platicábamos, que, que sentíamos un poquito más de, de miedo por decirlo así, y enfrentar a Tigres que, que al la América, ¿no? Y ve la sorpresa que nos dieron. Ahora también queda, les digo, esperar el resultado de Tigres que se va a enfrentar ante, ante el Toluca. Si Tigres gana, nos van a empatar en puntos, quedarían igual en 19 puntos, igual que Pumas, pero según yo, Pumas quedaría arriba en segundo lugar por la diferencia de, de goles. Esto, en caso de que Atlas gane también, porque Atlas se pasaría al primer lugar porque tiene ahorita la misma cantidad de puntos que, que Pumas. este Jesús, pronósticos para este complicado encuentro.
3: Híjole, pues, obviamente no nos no vamos a, a pasar al lado, eh, así que totalmente derrotista de decir, ven, ya, este, ya es la realidad de este equipo, volvemos a la normalidad. No, o sea, creo que si bien en los partidos en los que se ganó se hicieron cosas negativas, tampoco es como para pensar que así va a ser en todos. Tigre sí es un rival muy complicado. Eh, creo que viene en un buen momento. Digo, no es el líder imbatible que conocemos torneo a torneo, pero, pero está en la parte alta. Está con posibilidades de incluso de, si se dan los resultados, de rebasar a Pumas y de mandarlos ya fuera de, del primer lugar. Bueno, incluso desde, desde esta jornada ya peligran, pero, pero podría llegar en una condición más eh, complicada la, la posibilidad de, de mantener el liderato. Entonces yo pienso que si se recuperan anímicamente y todo, pues sí podrían eh, sacar un empate, pero veo complicada la victoria, sobre todo por el momento anímico que vive, y no sé si Ileana pueda recuperar anímicamente a las jugadoras en ese sentido después del partido de hoy.
2: ¿Qué mira tienen de dos? ¿O tirarse a partir de ahorita y bajonearse y perder el nivel que llevan y los resultados que han logrado hasta esta fecha número 8 ¿O o levantarse y, y, y como te digo, aprender de los errores que se vieron bastante dados este partido y aprender de, de, de esto y de no confiarse, porque ya habíamos hablado de lo de la confianza, se confían demasiado. Entonces son las dos opciones que tiene Pumas. Sí.
3: Exactamente.
2: Pumachi, tus pronósticos.
6: Uy, me estaba cambiando de filtro, pero ya, este. Mira, yo creo que. <risa> será un partido bastante interesante más que nada, ver cómo van a trabajar en la semana, qué van a corregir qué van a entrenar más porque vienen de una derrota evidentemente, entonces hay que recomponer el camino, ¿no? Entonces Por eso mismo yo creo que va a ser un partido interesante a ver qué, qué le mueve la señora ajedrecista, entonces yo me voy a ir con un empate empate a un gol creo que va, creo que va a pasar el próximo juego
2: Sería lo menos trágico. Mi querido...
5: Este... Ay... Bueno, yo desde el podcast pasado dije que contra el América y Tigres eran partidos bastante complicados y que dar un marcador me parecía bastante precipitado de mi parte porque la complejidad de los... Eh, de las rivales sí es sí es alta, entonces... Todo lo que no sea derrota es un buen resultado para mí, porque de ahí en fuera, eh, pues hay un empate a ceros en el volcán y el último que fue un 4-0 en el volcán también. Entonces, eh, les digo, o sea, todo lo que no sea derrota frente a las campe actuales campeonas es un buen resultado para mí.
2: Sí, voy a coincidir con ustedes, obviamente que más que me, me gustaría tener este el triunfo, pero, pero sí es algo muy complicado, entonces también me voy por un empate, ya sea 1-1 o 0-0, ¿no? Esperemos no recibir una, una paliza porque eso sí sería muy trágico y las bajaría más, ¿no? Entonces esperemos que se motiven y que agarren fuerzas de, de esta derrota ante las de Cuapa. Y bueno, para este encuentro ante Tigres... Eh, se ha seleccionado a una mediacampista, número 8, 25 años de edad, y nada más y nada menos que Dania Padilla, la capitana. Ella está con Pumas, sin, por si no recuerdan, desde el inicio, desde la apertura 2017, ya tiene 10 tantos con las universitarias, y pues quiero oír sus mejores comentarios sobre la capitana. Eh, empiezo contigo, Pumachi, antes de que te cambies el filtro y no puedas hablar.
6: Muchas gracias por considerarme como la primera opción para abrir esta sección. Eh, yo creo que es una jugadora bastante inteligente y que le da como mucho, muy buen manejo de balón al equipo. Es Yo, yo diría la pilar, cuando menos de, de media cancha para adelante. Entonces, pues nada, creo que va a poder tener un, una oportunidad de jugar bien contra Tigres y yo creo que lo va a hacer bien porque generalmente juega bien, ¿no? Eh, a, algunas veces obviamente... Eh, falla algunos pases o no anda del todo bien, pero generalmente no, no juega nada mal. Entonces, todo bien con Dania. Saludos. Ojalá nos esté escuchando.
2: Sí. Y usaste o una muy buena palabra para describirla. Es un pilar. La verdad es que sí siento que, que le da esa fuerza y ese orden a, al equipo en general. ¿no? Axel, yo sé que tú la has pedido a gritos.
5: Ocho jornadas, ¿cuántas jornadas después me, me hicieron caso? A ver, voy a contarlas. Hoy son... pásate
6: de tu gargajo, güey.
5: <risas> sí, se fue. sí,
2: sí, es para la jornada nueve, ¿eh? Jornada ya nueve. Contra
5: jornada Tigre. nueve. Sí, ándale, ya. <risas> este, una vez que mi gallo ya lo he echa a pelear y ya se fue, este pues sí, como bien dicen, la matemática dañe padilla. Para mí es una jugadora bastante esencial, como ya dijo Pumachi en el medio campo. Ahí es, creo que... La parte que más falló quizá hoy, pero no, no le voy a echar la culpa a ella porque fue un, en general de esas tensiones que tuvo el equipo hoy. Pero eh, yo creo que por sus pies pasa la transición del equipo, como ya he dicho antes. Ella es la que marca los tiempos en el ataque. Eh, lo, literalmente siento que es muchísimo mejor que lo, el Lobo Iniestra hablando. Así es que, Diana Alonso, si escuchas esto, ni modo. Te va a tocar otra vez escuchar hate a... No empieces, él, por, por favor. Lobo. que no. yo
2: Ya dije que yo voy a defender a Capa y Espada a Dianita y a Lobito. Entonces, yo soy team Dianita. Dianita, no voy a permitir que hablen mal de Lobo, te lo prometo. Y aparte, este no es espacio sí. para hablar de Iniestra. Así que vamos no a seguir, bien. por favor. <ríe> ¿Laura? Ah, no, Laura ya me dio sus pronósticos. Perdonando, enamorada. <ríe> Maciel... También ¿Tú también ya me los tipo, diste? Sí, sí, sí le hace falta a Jesús, ¿no?
3: Sí. Ay, perdón, eh. enamorada
2: No sé de quién, pero enamorada
3: <risa> no. Es que no. me distraen
2: con tanta madre que se están poniendo, de verdad, nada más ando viendo lo que hacen. <risa> ojalá, ojalá los que nos escuchan pudieran ver todo lo que se están poniendo para que vean por qué me distraen. <risa> Jesús... <risa>
3: Bueno, pues ya hemos hablado anteriormente de, de Dania y lo, la importancia que tiene en el mediocampo para el equipo. Una jugadora que digamos que es discreta, no es, no es vaya, en su juego no es, no es alguien que reluzca por hacer grandes jugadas, este, dribles o disparos de larga distancia. Es, es una jugadora que, que cumple muy bien con su función y que le da mucho orden en el mediocampo a Pumas, además de tener ese rol de líder, eh, tanto trabajo costó en algún momento encontrar en, en las jugadoras de, de este equipo femenil y, y bueno, sí, tiene también sus, sus detalles ahí en, es, en este último partido contra América vimos eh, sobre el final una jugada donde la, la dejan sola en el área pudiendo dar el pase de gol a Jackie García y, y no pudo hacerlo correctamente al mejor cazador se le va la liebre, pero en, en términos generales, Dania es una... Eh, es una gran jugadora y sin duda pues es, es vital en el, en el sistema de, de Ileana y de un par de años para acá pues es, es la inamovible ahí en el medio campo
2: Totalmente de acuerdo Oigan, ya capté, no estoy enamorada Otra vez ando haciendo Pumachis, entonces todo es culpa de ver a Pumachi y a Pumachontas este, poniéndolo más el de fondo, entonces no es mi culpa las fallas técnicas de hoy y no, Laura no me había dicho nada. Entonces, Laura, tus comentarios sobre Dania.
0: Eh, pues coincido con lo que con lo que dicen mis compañeros. Eh, pues si bien no, hoy no anduvo como que al 100, pero pues sabemos que es una jugadora que tiene mucha calidad y pues no la vamos a matar por un partido, ¿verdad? Entonces, pues al igual que en otros partidos, yo creo que va a ser fundamental.
2: Así es, y va a seguir ahí dando todo el orden en, en, la, en la y ahora vamos a dar la oportunidad de que borremos totalmente lo que pasó ante América y esperemos ver un gran partido ante Tigres. Y ya no vamos a hablar de cosas tristes, quiero hablar con todos ustedes de una muy buena noticia que se dio en esta fecha FIFA y es que Pumas va a regresar a Ciudad Universitaria, Loli y esto va a ser el 20 de marzo ante León yo sé que todos ustedes están muy felices, esperemos que también esta situación de, del muy COVID felices, se termine felices. pronto para estar ahí apoyándolas en tribuna. Entonces, ahora sí, todos saquen toda felicidad por esta buena noticia. No nada más para Pumas, sino para el fútbol femenil. Laura, ¿qué opinas en cancha presenciando todo?
0: No, pues la noticia fue este... Pues fue increíble, yo creo que nos sorprendió a todos, o sea, literal, no solo a los aficionados de Pumas, sino a los de otros equipos. Eh, pues yo pienso que lo, eh, tanto los aficionados como los medios muchas veces nos quejamos de esa parte de, de que por qué no les abren el estadio y cosas así, pues cuando no nos damos cuenta que hay muchas cosas detrás de, no o sea, no es tan fácil y pues yo la verdad es que personalmente le aplaudo y le doy las gracias a Pumas por lo que está haciendo y, y pues nada, estoy muy feliz.
2: Todos, la verdad es que ahora sí Pumas está haciendo cosas bastante positivas, eh, tanto en el fútbol femenil, siento que son un equipo muy apoyado y también con sus aficionados, con iniciativas que tienen como reunirlos con, con el director técnico del primer equipo y más cosas bastante buenas de Pumas Maciel, yo sé que tú eres de las personas más felices por esta noticia tú y yo peleábamos y llegamos lejos en esta batalla, entonces quiero tus comentarios sobre esta excelente noticia
4: Sí, pues desde que nos habían dicho que ya se estaba buscando <risa> perdóname es que estoy viendo a Axel reírse. este, este... <risa> me pierdo ¿verdad Así que uno, pierdo. uno no se concentra? <risa>
0: Ya sé, no no, no lo se concentra viéndolos
4: ya este los voy a gracias por tu parte Axel sí este tú y yo éramos de las personas que estábamos pidiendo ya gritos que, que Pumas eh, pudiera jugar jugaría en el estadio eh... <risa> Paso. <risa> y este pues ya que tengo en esa oportunidad como dice sin no sabíamos qué, qué era todo lo que estaba detrás de eso, del por qué no jugaban ahí, pero que ahora ya, ya tengan esa oportunidad de defender Ciudad Universitaria, yo creo que ya este, pues es un gran avance ¿no? para el equipo.
2: Así es una excelente noticia, digo, no nada para Puma, sino para todo el fútbol y la, la lucha de género, el, el pelear un lugar en este de hombres. Eh, en, Ahora tú, Jesús, tu, tu opinión sobre esta excelente noticia.
3: No, pues lo, lo pedíamos, ¿no? Desde, desde hace ya mucho tiempo, como aficionados y, pues, como hasta cierto punto analistas de, de esta liga femenil, el hecho de que un equipo tan importante como Pumas no pueda hacer su. Particip, no puedan no pueda participar en su casa, pues, pues es algo que, que sí deprime, sobre todo cuando otros equipos. Sí quizá de menor relevancia, lo hacen, digo, hablando aquí del, del entorno local para mí, pues en León, en León juega en, en el estadio no Cambi no hay problema de que si cuesta mucho o no cuesta, si va gente o no va gente, entonces, bien, bien por Pumas, bien por la directiva, y ahora pues a, a mantener el apoyo, que esto no se quede nada más en eso, que, que existan todas las condiciones para que el equipo siempre juegue ahí y para que la afición tenga eh, accesibilidad sin tanto rollo de de cómo conseguir las entradas o demás, ¿no?
2: Claro, porque, bueno, normalmente los accesos a Femenil son bastante económicos, no sé en un futuro cuando se pueda volver a, a tribuna cuánto va a costar, pero aquí eh, el pautemo que ir a ver a las franjitas cuesta 20 pesos, o sea, es algo bastante accesible y ya veremos qué sucede. Axel.
5: Pues dejando de lado todas las risas que nos estamos haciendo en el podcast en este preciso momento, este yo siento que es una noticia bastante buena para las jugadoras, después de un año y seis meses después vuelven a jugar este, ahí en la cancha del Olímpico Universitario y pues más que merecido, digo, por ahí en redes, en Twitter explicaron el por qué no, no habían estado jugando en Pumas o en este caso... Nuestro amigo Rulo Panda nos explicaba los motivos, el por qué no, no, no sé, no se daba como el motivo de que jugaran este en cancha de, en, del Olímpico. Eh, vimos que es detrás, es medio complejo toda la estructura y el manejo de, de cuadrar eh, un partido, pero me da gusto que se les esté dando esta oportunidad de, de jugar en el olímpico y que lo disfruten, sobre todo eso, que disfruten la experiencia otra vez, eh, espero pronto regresar a la cancha, y pues volver a solearme, pero ahora un sábado a las 12 del día con ellas.
2: Sí, sería increíble, la verdad es que ya esperemos todos con ansia el poder estar en las tribunas apoyándolas, y nada más, me queda Pumachi, Pumachi, tu comentario positivo ante esta gran noticia. Ya dejé, eh, bueno, no, se eh, contesta?
6: no, ya, omitiendo que Maciel no se lo tomó en serio y se empezó a reír, es una noticia que a todos nos, nos gustó mucho, espero que también les, les empiecen a cambiar los horarios, yo no sé si por la pandemia o todo eso, les dan juegos bien seguidos de que entre semana a las 4 de la tarde o algo así, yo espero que ya les den eh, horarios más pues, normales. Y ya, eso es todo, obviamente vamos a estar ahí cada que se pueda y, y una notición, la neta, va a estar bien chido ir ahí.
4: Luego, luego a cargar contra mi mente ¿Por qué?
6: Pues yo no tengo la culpa
4: que contra. ¿Por qué reído, contra no, ti? No Porque dijo, no se toma en serio esto. <risa> si vieran de verdad los fondos que tenemos y las Ay, caras mira, que hacen Pumachi, Axel y que no se lo Pumachi toma... exacto
6: no, una cosa es ponernos filtros y otra cosa es sí. tomarnos en serio esos es son los
2: que no se lo toman en serio es
4: que si los estoy viendo de fondo y estoy tratando de hablar ¿cómo voy a no te puedo tomar en serio Pumachi <risa> ¿Así, no, se te puede no, en no, no, serio, no, hace rato, lo rato
3: cierto. También, Ando...
4: no manches exacto yo por
2: lo menos puse un perrito, pero ustedes no chinguen, es que soy fan de pero Pumachontas. Bueno, vamos a seguir con cosas positivas, vamos a seguir con cosas positivas, <risa> luego les contaremos a todos lo que es Pumachontas para que entren en contexto, <risa> pero mientras quiero presentar a la voz más sensual de Al Grito de Goya, mi queridísima Alejandra Celada, porque llegaron el momento de todos los comentarios, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué onda Jan?
1: ¿Qué onda amigos de Cantelán Rosa? ¿Cómo están? Yo contenta como siempre de estar por acá diciéndoles los comentarios que hubo pre y post partido. Eh, ahora sí tenemos eh, varios. Voy a empezar con uno de nuestro grupo de Facebook, de Héctor Monroy que dice, mañana dos de la Garza pero de 15 ganas de gana versus las alinas de Goya. Y pues no, no se ganó, ¿verdad?
5: No se pudo. <ríe>
1: <ríe> para la Igual Guillermo Valdés pone es uno no hombre ahorita seguro al otro ¿no? tiene mala pumachita <ríe> <ríe> eh, les leo otro de Roberto Carlos Valori de Facebook según una gran llamada de atención para nuestras pumas un gran primer tiempo que se fue a la basura en 10 minutos ¿cuál creen que será la clave para el partido contra ganancias? un gran abrazo y
3: saludo a todos pues, yo no sé de la, la
2: clave de no confiarse y trabajar con los errores que se
3: vieron hoy en la defensa. Siento que con esto pueden saltar la ventaja o También las jugadoras que por lesión o por un de juego han perdido. O sea, hoy vimos el de García con más minutos, claro, pero tiene que recuperar el nivel. Pau Chavero, pues está en selección. Eh, Laura Herrera eh, también ya la hemos dejado de ver un tiempo y será importante que siga teniendo participación. También es
5: un factor, ¿no? Sí, ¿eh? que nadie dice que se extraña a Laura Herrera en el medio campo, ¿eh? Sí,
3: ¿no? sí y es, mucho,
5: ¿eh? Sí, Laurita. Importantísima. También a ti, y le extrañamos. y
3: García. Ideri García
4: <risa> es la mala. Extrañamos a Ideri Velázquez. Ideri <risa> <Iredi> García. <risa> <risa>
0: ¡Ay, eres un meme,
6: Axel! ¿Seguimos, Alejandra? ¿Ya te fuiste o qué?
1: No, aquí estoy, aquí estoy. Estaba esperando, estaba esperando. Leo otro ya del de postpartido, hablando ya en, en Twitter, de, igual de Roberto Balmori. Y dice, son circunstancias, pierdes a Zabaleta y anotas un autogol en menos de cinco minutos. El golpe mental y anímico fue evidente, tanto que en los tres minutos posteriores... Posteriores perdón, te definieron el partido. Mucho que trabajar, sin embargo, hoy no iría a la yugular de Ileana.
5: Don Roberto Don Carlos Roberto. Mori, por favor.
1: Ya
4: sabía que iban a empezar.
6: <risa> <risa> Vaya voz no? tan sensata.
3: Es que el autogol de, de, de Fabiola terminó contando por dos, porque pues de ahí se deriva prácticamente el que, anime, el que se desconcentra y caiga el, el segundo a los dos minutos, ¿no?
1: De hecho, hay un comentario acá, de igual en Twitter, de Pedro, que si sí, creemos que hay falta en el autogol. Uh,
3: no. No, se, se tiró Fabiola con esa idea de alcanzar el balón con la cabeza y pues no, no le pidió.
6: Se le olvidó con quién estaba jugando Fabiolita. Ni modo. Estaba
3: <risa> <Total> acostumbrada <risa> a jugar de blanco que confundió el, <risa> el uniforme.
1: <risa> Listo, pues vamos con otro. Eh, este es de Reptilectric Igual en, en Twitter Dice, pues viendo el partido de los 90 minutos Te das cuenta de que Fabiola Santamaría Fue la peor del día de hoy Todo el primer tiempo dio pases cerrados Y perdí el balón todo el tiempo Después hizo autogol y ya la sacaron demasiado tarde Son partidos que no se deben perder
5: uh, Siento que en parte es medio drástico señalar A ella solamente O sea, en general pues nada más no supieron cómo reaccionar al, al autogol, vaya, eso fue lo que pasó. Yo considero que eso fue lo que lo que les pasó, que lo anímico sí les falta trabajar un poco más en a, a Iliana y hasta los preparadores ahí, este y pues no sé ustedes.
4: Es que sabes qué? siento que no fue el mejor partido de Santa María, de Santa María, perdón. O sea, sí estuvo desde el primer tiempo, yo la vi muy perdida, no no recuperaba balones los balones que tenía pues no los concretaba bien, entonces sí siento que, que por ahí desde, yo creo que desde medio tiempo lo hubieran podido sacar. Sí, para mí fue la peor hoy. O sea, para mí falló muchísimo más. Todas fueron, este tuvieron fallas, pero ella falló más hoy.
5: También por allá abanicó una en, en el área chica, ¿no? Que era para, bueno, Try. empujarla. Sí, no lo
4: alcanzó. No lo alcanzó. Fueron dos, creo. Yo voy a coincidir
2: un poquito más Axel, o sea, no casi totalmente a Fabiola porque todas tuvieron muchos errores, sí, no se vio bien obviamente a, a comparación de otros partidos pero sí le doy un poquito la razón ahí a Axel un poquito que no se me vuele por favor
1: Listo, seguimos entonces con un comentario de José Luis y dice, la lesión de Zabaleta afectó pero el cambio que hizo Ileana de meter a Jardón no era, porque tiene salud y que es su posición natural ahí se aplicaba el posición por posición en el, pecado, en el pecado perdón, lleva la penitencia además en el segundo tiempo el medio campo no tuvo el balón.
3: algo que llama mucho la atención digo, ya, ya explicó Ileana que no es un tema físico y que ya le llegará su oportunidad a Lucy pero Lucy antes de irse a rayadas era una de las que pues sí era del consentimiento de Ileana y que hoy regrese y no tenga tanta actividad es de, de, de llamar la atención ¿no?
5: Sí, o sea, también, digo, como dice Jesús, o sea, en la conferencia de prensa o días previos dice que, pues, últimamente han estado bien las laterales. O sea, ya, ya me siento, Vivi Quintos y Pati Jardón sí han estado bien. Eh, ahorita no jugó Vivi Quintos, eh, pero jugó Pati Jardón y Zabaleta. Pero pues creo que las laterales sí son como la zona más eh, peleada o mo con más competencia. No sé, ustedes, digo, por eso, yo digo, o siento que por eso Lucy. No, no ha visto o no ha debutado Ese torneo con Pumas oh, Por sí. la
3: competencia sí, que ya. hay en las bandas ya, ya jugó algún partido Creo que entró de cambio contra Necaxa Y no recuerdo si otro más Pero sí ya tuvo minutos Pero no los que se esperarían cuando se anunció su regreso A del torneo
6: Oigan,
2: dejen opinar a Laura Nada más hablan ustedes sí,
3: Dale, venga Laura
0: ya me las perdí, machistas. amigos, todo por estar ahí contestándole a Fumachi.
4: <risa> es Pumachi siempre tú. Siempre tú. No Pumachi. sé ni de qué hables. Maneado,
3: Fumachi.
2: Se o sea, Laura está Despedido. más entretenida con el chat y con nuestros filtros divertidos que con las preguntas del público. Qué barbaridad,
1: Laura. Pero
2: continúa, Celada, continúa
1: vale, seguimos entonces con uno de Vic González y dice la verdad lo perdió el cuerpo técnico ojalá y puedan explicar cómo teniendo una lateral de buenas condiciones como Lucy Rodríguez te pones a experimentar con Jardón esperaron a que América las exhibiera si no haces un gran partido, el que sigue lo pueden lamentar
2: inserte meme de nos exhibiste no
6: coincido no, 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 eh, o sea fue un error, pero no por eso se perdió. Se perdió por muchas otras cosas,
3: no solo sí, por eso. Ya. Sí, no, Ajá.
2: tampoco siento que Jardón haya sido la culpable. Sí, aparte
3: lo no, no. No, no, no es un experimento lo de Pati y Jardón ahí, pero sí, volvemos a ver. Mientras no haya un porqué claro de que Lucy no juegue, pues van a seguir estas, estas críticas de, de que por qué no juega. Dudas. Sí.
5: Más que críticas, dudas, ¿no? O sea, te pones a pensar sí, en por qué no ha jugado.
3: Yo dicen, no, las críticas están, ya van dos o tres comentarios que nos dicen que por qué teniendo a Lucy no la mente, haciendo una emergencia, ¿no?, de que se te lesionan las laterales.
5: Está bien, no te voy a contradecir.
1: De acuerdo. Entonces, vamos con el último eh, comentario de este de esta edición del podcast. Es un comentario eh, anónimo. Sabe perfecto que nos pueden mandar sus comentarios anónimos o si les ah, gustan no. que digamos sus nombres. Adelante. Y bueno, este que dice así. Es una lástima que Pumas haya perdido de esta forma, dado que al inicio tenía un buen dominio del partido. Llevaba un buen ritmo de juego y aunque tuvieron dos ataques, no había nada claro. La seguridad de Melanie estaba por los cielos y estaba dando un buen golpe de autoridad en el partido. Sin embargo, en el segundo tiempo después del autogol, creo que es cuando el equipo entra en confusión y pierde por completo la concentración. Ileana saca una defensa y mete a una volante que es obligada a ser lateral, aún teniendo en la banca una mejor experiencia. Se pierde por completo las marcas en el segundo gol y el ritmo de Pumas bajó totalmente. ¿De qué sirve tener refuerzos si no los usas con sabiduría? En el tercer gol de Neva, con hábitos de retardar todo lo posible, el pequeño espacio que dio fue suficiente para que se hiciera un tercer gol. Arriba solo se dan patadas de ahogado Muchos disparos sin sentido Creo que nuestra entrenadora debe ser muy autocrítica Y entender que esos son los pequeños detalles Que la están matando Dado que es un equipo completo y Va a ser muy fundamental Para mantener el paso firme Que han mantenido en este torneo wow, ¡Wow! ¡Déjame wow. pongo de oh, pie! ¡Oiga, espérense! espérense. ¡Déjame!
2: ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Me paro! ¡Y aplaudo! ¡De pie todos los porque, porque, ¡Porque la verdad! ¡No esa, tengo señorita!
1: No tengo idea de
2: quién esté mandando este super comentario anónimo, pero la verdad es que el, este personaje sabe mucho. Me gustaría tenerlo en el podcast, pero tal vez no puede. Salud, por eso es anónimo. ¿No? Pero de verdad, que sabía? qué sabia persona.
1: Ahora,
2: no empieces, Jesús. <risa> no, no, no. No fue Dianita, pero de verdad es alguien que sabe mucho, tanto de Pumas como de fútbol femenil, y yo estoy de acuerdo en todo lo que dice, la apoyo felicidades no, es que es el mejor comentario hasta ahorita de no, verdad. No, 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 su nombre para decir. ponerle
4: un altar, por favor a ahorita <risa> se los paso por whatsapp el nombre porque, <risa> sí, sí. explicó todo, explicó todo bien dijo todo Mis bien, Mis respetos. No falta ni una palabra más, pero aquí dos necios, dos pagafantas, dos necesitados de no, like. a ver,
6: es que to <risa> no todo, lo quieren todo entender. el comentario todo el comentario giró en torno a tirarle a Deneva <risa> y a Ileana o sea, no manches, la neta <risa>
4: Claro que no. Pues es que no, entie no entiendes, Fumachi, ¿ya ves? No entiendes. Le echó no, en a quien
2: lo necesitó. Fue lo
3: que quisiste escuchar. No, en, es que en práctico, no, no, a,
2: previa, a ver, vamos a. Te voy a. Te vamos a volver a, a mandar el, el, el mensaje para que lo analices, porque tal vez no. Tu pagafantismo no da más para allá y no puedes entenderlo ahorita que lo leyó Ale. <risa> pero ahorita Ale te lo reenvía y lo lees, lo estudias. Y lo platicamos, lo platicamos, amigo, de verdad, ánimo. Sin pelear. <risa>
5: ¿Qué Yo, pasó, Yo lo único que Axel, amigo, decir, vas a salir? Este, es que sí es muy buen comentario, la verdad. no <risa> No, <Y la verdad risa> es que, o sea, tú te pones a analizar ese comentario y, <risa> y dices, ok, sobre todo en la parte de, de la volante... Eh, digo, escuché el comentario, pero no lo recuerdo. Pero híjole. Sí me dejó ahorita sin argumentos, pero para los dejó callados.
6: Me... Vale. Los dejó callados. No, a mí no, a mí no. A mí no, a mí no, a mí no.
1: pero te dije que te lo voy a mandar para que lo estudies. Ya. Sí, lo de tarea, por
2: favor. Está de terco. ¿Qué opinas? No, a ver, la verdad, danos tu opinión sobre este comentario. La verdad fue muy acertado.
0: Sí. Yo también le aplaudo. Oh.
6: No, 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 Laura. Oigan, ¿tú, no? A... que te calles,
2: Pumachín. Ah, ya saben qué... <ríe> Pédense después, ya se está acabando el tiempo. Le voy a dar los honores de que despida a mi queridísima voz más sensual de Al Grito de Coco. Ale, los micrófonos son tuyos.
1: Muchísimas gracias, Jan. Entonces, pues, esto fue todo por esta edición. No, 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 del no, Güey, que... déjame hablar. <ríe> esto fue todo por esta edición del podcast de Cantera en Rosa. Nos escuchamos la siguiente semana. Y ahora sí, Axel, hazme los honores, por favor.
5: Ahí va, ¿eh? Prepárense. Esto me. fue Cantera en Rosa, donde ellas también forjan su historia. ¡Adiós! <risa> <¡Au>, a, a, <risa> ¡Adiós! <risa> ¡Adiós, ¡Adiós!
2: Adiós,
6: nos escuchamos la próxima semana. Bye. Saludos Bye. a
1: Diana Gómez. Bye. Esto fue Cantera en Rosa, donde, donde ellas, ellas también forjan, forjan su historia. historia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba cantera en rosa y arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.